0: Agora novo Explicador da Rádio Observadores. Esta manhã falamos sobre a proposta do PSD para o aumento do complemento solidário para idosos. Para discutir o tema são nossos convidados Miguel Prata Roca, antigo governante socialista e Paulo Rangel, vice-presidente do PSD. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, Paulo Rangel, Miguel Prata Roque, bem-vindos mais uma vez ao Explicador. Paulo Rangel, deixe-me começar por si, o PST já veio explicar o que significa de facto esta proposta anunciada no fim de semana por Luís Montenegro. Esta promessa de aumento do complemento solidário para idosos é uma tentativa do PST recuperar o eleitorado que terá perdido, o eleitorado de pensionistas?
0: Bom dia Paulo, bom dia Miguel, bom dia aos nossos ouvintes. sinceramente, antes do mais, eu queria só dizer uma coisa, é que estou espantado com alguma polémica que se gerou porque e até exortava a Rádio observadora a fazê-lo e e, e exortava todos os meios com a social, que nesse aspecto sinceramente não estiveram eu diria bem a passar 30 segundos, só 30 segundos do discurso de Montenegro Eu tenho aqui a
1: transcrição palavra a palavra
0: É, pois é, é que faz uma referência para as pensões em geral que terão os aumentos normais e depois refere-se e unicamente ao complemento solidário para idosos, porque eu não sei qual
1: sei é. Duvide. Paulo Rangel, só para esclarecer mesmo, eu tenho aqui o que disse Luís Montenegro, foi nós vamos de forma gradual colocar a referência do complemento solidário para idosos para nos 820 euros e acrescenta a seguir, isto traduz-se da seguinte forma, até 2028 o rendimento mínimo dos pensionistas portugueses será de 820 euros, eu presumo que a confusão terá sido desta segunda frase. Uh, Sim, ele é que, que falou é, eu de eu rendimento mínimo. É claríssima.
0: Sinceramente não vejo qual é a confusão uhum. por a partir daí. Mas, enfim, era só para dizer que isto é o spin socialista a funcionar e aí os médias deviam fazer o seu filtro. Mas, enfim, em todo caso, dito isto, é evidente que o que está em causa é, basta olhar para o que foi o, o aumento do risco de pobreza agora para perceber que é preciso ter medidas que sejam medidas sustentáveis do ponto de vista financeiro para aquelas classes que são mais vulneráveis e desfavorecidas como caso das pessoas são mais idade e que têm, de facto, necessidade deste complemento. E, portanto, é disso que se trata. E, portanto, trata-se de uma medida perfeitamente sustentável, que nós estimamos, aliás, seguindo até números do atual governo, que se cifrará, enfim, assim, nos 300 milhões de euros, e, portanto, que é acomodável perfeitamente no atual cenário macroeconómico que também o PSD vai apresentar em seu tempo, e já com detalhe, enfim, o que poderá até precisar um pouco este número, uhum. mas uh, ele tem toda a fiabilidade. De resto, uh, enfim, um governante socialista uh, conhecido e que está à frente uh, uh, ou que está, integra, esta ideia da, da reforma do financiamento social, que é o, o economista Manuel Caldeira Cabral, ainda ontem que era uma medida bem-vinda, que era uma medida perfeitamente sustentável e que fazia uh, todo o sentido. Portanto, uhum. sinceramente, eu não compreendo é Há só uma coisa que o PS tem de dizer, é se está de acordo ou se está contra, porque Pedro Nantes Santos agita fantasmas, José Luiz Carneiro, de uma forma quase paroquial, odeio dizer que havia contradições não sei aonde, mas, mas, curiosamente, uh, nenhum disto concorda ou discorda. Deixe-me... É o que que podemos, p- bom, Paulo Rangel, vida, podemos
1: colocar né? essa pergunta já diretamente a Miguel Pratarroco. Miguel Pratarroco, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, bom, uh, bom dia a ti, ao Paulo. Quer, quer responder à questão colocada por Paulo Rangel?
2: Bom, com certeza que quero. O que o Partido Socialista está preocupado é que Luís Montenegro tenha dito que não havia truques mas já quando propôs a baixa do IRS em agosto, prometeu um programa macroeconómico a apresentação desses estudos relativamente aos custos, e desta vez já estamos praticamente em dezembro e continua a prometer para as calendas esse mesmo programa. Portanto, não conseguimos perceber a quantificação destas medidas. Nós estamos a falar, neste caso, de 134 mil beneficiários do Complemento Solidário para Idosos. Ontem foi corrigido pelo PSD e, aparentemente, a medida aplica-se apenas a estes 134 mil. Mas se estivermos a pensar...
0: Foi sempre esse o universo.
2: Foi clarificado. Então foi clarificado. Mas, de facto, essa clarificação deixa-nos dúvidas. Porque vamos lá ver se se esta medida de subir para 820, o rendimento destes 134 mil pensionistas eh, fosse implementada. Eu já fiz umas contas por alto, isto daria mais ou menos 500 milhões de euros por ano. Esses 500 milhões de euros por ano são acomodáveis. Mas se estivermos a falar do universo de pessoas que têm pensões inferiores a 820 euros, estaremos a falar já numa ordem de grandeza de 1 milhão e 600 mil pensionistas. E, portanto, obviamente nós temos que questionar o PSD sobre qual é o impacto financeiro desta medida para anos futuros, uma vez que é uma medida que se manterá por vários anos. Hum. Depois, a falta de credibilidade do PSD nesta matéria é absolutamente evidente, porque o Paulo acabaram de me apresentar há pouco como ex-governante do Partido Socialista. Eu, de facto, quando entrei em funções em 2015, o que acontecia... É que o PSD não só aplicou o memorando da Troika, que permitia o corte de pensões a pensionistas com rendimentos inferiores a 1.500, mas foi precisamente nessa matéria que o PSD foi além da Troika. Foi além da Troika, porque no Orçamento de Estado para 2013, o PSD aplicou um corte de 3,5% a 10% a todas as pensões inferiores a 1.350 euros. E mais do que isso. Em setembro de 2013, em Conselho de Ministros, aprovou também um corte nas pensões da função pública acima dos 600 euros. Por outro lado, não foi só isto. Por exemplo, dizem que pouparam as pensões mínimas e sociais durante o período da Troika. Acontece que se esqueceram, por impreparação técnica, de várias outras pensões mais baixas, como, por exemplo, as pensões dos rurais, que foram cortadas mesmo abaixo desse limiar de 1.500 euros. Por outro lado, também não aplicaram a lei de atualização das pensões, foram fazendo através dos sucessivos orçamentos de Estado e orçamentos ratificativos. Aliás, a dificuldade em manter contas certas do governo da Troika foi evidente, porque teve que aprovar oito orçamentos retificativos. e não quando agora criticam por isso que criticaram ainda há um ano quando António Costa tinha dúvidas sobre se aplicava ou não a lei de atualização automática de pensões mas também nunca aplicaram esta mesma lei de atualização. Muitos, Agora, muitos argumentos, de Miguel Pratarroga, sim. Eu, 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 eu só gostava de deixar este, estes outros dois, três elementos sobre a
0: pergunta do set, Paulo Rangel, Rangel. o Partido Socialista concorda ou não? Paulo Rangel,
1: a questão com o PSD é...
0: Primeiro, estes dados... Vão continuar a
1: justificar a governação durante a troika?
0: Mas deixe-me só dizer, é só o que faltava, que nas eleições de 2024 nós estivéssemos a discutir coisas que se passaram... No, há muito tempo, como se o PS não tivesse, não tivesse estado no governo oito 8 anos. Eu, sinceramente, eu, há uma coisa, eu até exortava o Miguel Roca a, a isso. Por favor, acabe-se com José Sócrates e com o Paço Escoelho. Porque isso já tem 15 anos. Já tem oh, Paulo 20 Renzel, anos.
2: Só não já podemos acabar... Mas, mas, mas,
0: desculpa. Só não desculpa.
2: podemos acabar com o José Sócrates não, 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 foi, porque foi acabar, José Sócrates que em 2006 criou o um complemento sócrates, solidário para não idosos. Vamos
0: oh, oh Miguel não vamos falar de José Sócrates Certo? Porque é uma vergonha falar de José Socrates, que nos trouxe para a bancarrota, que obrigou a alguns desses cortes, não todos esses que disse, porque isso é uma manipulação. O que que nos trouxe para a bancarrota
2: foi a a crise económica ou financeira 2008-2019, como bem sabe.
0: Eu eu pedia-lhe, por favor...
1: Paulo Rangel, vamos... Quer responder rapidamente a este tema, para seguirmos em frente, para voltarmos a 2023 e e 2024.
0: Eu peço desculpa, mas o o Miguel Prateró falou longamente, manipulando números, aliás, até na forma, que, que, enfim, até na forma como dizia, num sítio 1.250, não de 1.500, e depois no, 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 na reforma dos pensionistas rurais, já era outra vez 1.500, quer dizer, tudo isto é, é uma mistificação. Mas eu não quero saber disso, porque os portugueses querem saber a é como estão hoje, estão num risco de pobreza maior do que estavam há 20 anos. E isto é António Costa e o PS, José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, que nos trouxeram para aqui. E, quando há uma medida, eu só acho piada que ninguém diz se é a favor ou contra a medida. Aliás, essa estimativa de 500 milhões de euros é errada, posso já dizer. E quanto aos cenários macroeconómicos, também não se preocupe o Miguel Pata porque, evidentemente, como sempre se disse, aquilo que se ia fazer era, quando se fizesse a apresentação de uma reforma fiscal global, esse cenário partia. mas agora até se vai antecipar, porque, evidentemente, qualquer partido responsável eu espero que o PS faça o mesmo, aliás, tem essa tradição, uh, e o PSD também, assim, uh, uh, apresentará o seu cenário macroeconómico pré-eleitoral, para explicar como é que pensa governar. Portanto, nesse dia, a sua crítica desaparece e, portanto, evapora-se. Portanto, não vale a pena estar aqui num combate, numa guerrilha de palavras. Aqui o que importa saber é uh, 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 o PS, Pedro Santos e José são a favor ou contra um apoio a uma classe altamente vulnerável são aqueles que são os titulados do complemento solidário para idosos. Esta é que é a questão. Ou são a favor ou são contra. Não é agora dizer, Luís Montenegro é isto, o PSD é aquilo, o Partido Coelho, o José Sócrates, a Troika, mas isso tudo...
1: Miguel Patarroque, é, quer é responder a esta questão uh, diretamente Não, para, para, para seguirmos em frente? Eu, é, eu
0: é, nunca vi, nunca uh, vi. Paulo nunca Rangel,
1: vi. deixa-nos ouvir agora Miguel Patarroque. Uh, isto é uma medida que o PS poderia uh, apoiar também, Miguel Patarroque?
0: Bom, a a
2: pergunta que o Paulo Rangel acaba de me dirigir só demonstra o contágio do PSD pelo seu vizinho Chega, porque a pergunta é profundamente populista e profundamente retórica. Obviamente que qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa razoável, gostava que todos os pensionistas pudessem oferir o valor mínimo do salário mínimo nacional. Isso é absolutamente incontestável. O que estamos a contestar aqui é a falta de preparação da proposta do PSD, é a alteração de um dia para o outro do do índice dessa mesma e do alcance dessa mesma medida e é o faseamento da aplicação desta medida. Relativamente ao governo do Partido Socialista, não só o ministro Vieira da Silva, em 2006, durante o governo de José Sócrates, criou o complemento solidário para idosos. E agora o PSD elogia tanto, e portanto, eu sejam bem-vindos à causa da defesa dos pensionistas. Isso, isso
1: ficou, ficou claro como, já. Miguel Prata já ficou claro.
2: Verde, eu só gostava de deixar estes dois Uma dados, frase, é
1: que, temos que seguir porque, para, para outro desde,
2: tema. Desde 2015 até à presente data, a pensão média dos pensionistas portugueses subiu 19%. E houve aumentos E o risco de poder, um dos pensionistas mais baixos de 10 euros todos os anos. Esses aumentos extraordinários, aliás, foram também provocados por iniciativa do Partido Comunista Português e, portanto, de um funcionamento dialogado da geringonça que pre- Oh, ficou é fico, é
1: claro, é... Miguel Porta ficou claro.
2: Essas pa- Paulo do PS...
1: Rangel, vamos, vamos avançar. Há hoje uma sondagem, nós sabemos que as sondagens valem o que valem, são uma fotografia do momento e por aí fora, uh, mas deixe-nos, uh, de, deixem-nos só colocar esta questão, uh, PS e PSD próximos, uh, abaixo dos 30%, uma forte subida uh, do Chega e de outros partidos uh, que não os partidos uh, tradicionais do centro, se quiserem, do Bloco Central. Paulo Rangel, Esta é uma realidade que vamos ter a partir de agora e até que ponto é que PSD e PS também são responsáveis por este tipo de crescimento do extremo?
0: Sinceramente, em primeiro lugar, a sondagem registra o PSD à frente, embora dentro de uma margem de impacto técnico, e isso é sempre uma boa notícia. Há um ponto fundamental da sondagem que eu não vejo ninguém referir, são os 27% de indecisos, que são tantos como aqueles que se dispõem a votar no PSD e no, e, e, e no PS. E, e essa é que é realmente, do meu ponto de vista, a questão principal. não é? Portanto, uh, neste momento há uh, um conjunto enorme de eleitores que estão numa posição oscilante. E eu até acho mesmo que isso se aplica uh, aos outros resultados. Isto é, uh, a minha impressão, se quiser. Agora, não retirada dos estudos de opinião como este, mas retirada do contato com muita gente, é que as pessoas, mesmo quando exprimem uma preferência, ainda não tomaram uma decisão final eh, sobre aquilo que vão fazer. O que é natural, porque faltam quatro meses, porque as propostas eleitorais ainda não apareceram, e, portanto, sinceramente, que haverá uma maior tendência para a fragmentação. Eh, isso eu penso que é uma tendência europeia e que, eh, eh, eventualmente, se registará. Aliás, já se registrou no último ato eleitoral. A questão uh, principal a perceber aqui é se ela vai ser uma tendência, digamos, uh, uh, forte ou se vai ser uma tendência altamente, digamos, minimal, se matizada, reduzida. Eu estou convencido que, no caso do sistema partidário português, esta é a minha convicção, até como estudioso destas matérias e não apenas como, digamos, uh, uh, ator político, é que nós continuaremos a manter uma hegemonia dos partidos centrais. Portanto, isso é a minha convicção. Agora, sinceramente, o que esta sondagem mostra, do meu ponto de vista, esse é o ponto principal, é que há uma grande margem de trabalho e, portanto, que ninguém pode dar, digamos, o seu campo político por, efetivamente, ganho sem sem ter... Uh, 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 agora uh, de fazer o trabalho de casa todo ao longo desse
1: ano. É, é, é a questão hum. principal. Miguel Prata Roca, a mesma questão, uh, pedi-lhe também para se concentrar aqui nesta questão da perda de peso da, do PS e PST juntos, isso uh, de alguma forma isso significa que estes dois partidos, que vão alternando no governo, estão a falhar uh, ao, ao eleitorado português? Claro.
2: Eu acho que, de facto, quando não há políticas claras, quando não se fala de forma transparente, é normal que as pessoas fiquem descrentes, mas também acho positivo que as pessoas aguardem pela apresentação de propostas para a tomada de posição. Portanto, este número muito elevado de pessoas indecisas demonstra que hoje em dia o eleitorado é um eleitorado que já não é um eleitorado muito ideológico, mas que é um eleitorado que decide em função das propostas que são apresentadas. Aliás, eu devo dizer que que em vésperas de, de janeiro desculpem só
1: sim sim Miguel Prata Roque estamos a ouvi Miguel Prata Roque penso que penso que perdemos a ligação Deixamos de conseguir ouvir Miguel Prata Roque Paulo Rangel, deixe-me para terminar este explicador não sabemos se vamos voltar a ter ou não Miguel Prata Roque no explicador uh, perguntar lhe uh, disse há pouco que o PSD vai apresentar e preparar o seu uh, cenário macroeconómico uh, já está de alguma Eu forma organizado está a trabalhar ele, uh, exato, uh, vai ser apresentada também uma equipa de potenciais uh, integrantes de um governo liderado pelo PSD
0: Essas questões não estão ainda decididas, até teremos reuniões já para preparar este cenário eleitoral só agora esta semana, e portanto é natural que este tipo de temas venha a ser abordado, mas obviamente eu como vice-presidente, membro da Comissão Permanente, também não lhe poderia ter isso. Deixe-me só dar aqui uma nota para dizer que há um ponto em que eu concordo. Uh, muito com o Miguel Pata Rock e já que ele, entretanto,
1: saiu é uma Ele já estava de... aqui de ah, novo, mas, mas, ele... mas termino por favor, Paulo Rangel, já voltamos ele
0: a ele. Por ele É muito rápido mesmo, é só para dizer o seguinte é de facto todos os eleitores uh, não estão fidelizados uh, o que é positivo, isto é os eleitores têm uma capacidade de informação e de julgamento porventura muito maior do que havia antes e por isso é que guardam as suas decisões para mais tarde, por isso é que oscilam e se movimentam com muito mais facilidade no espectro político, e, e isto é uma coisa positiva. Eu até devo dizer que mesmo nas eleições internas dos partidos, é uma coisa a observar no PS, mas eu tenho a minha experiência e que fui candidato, comparado com o que era no passado onde havia, digamos, uma certa um certo clubismo uma certa fidelização, o número de pessoas que são, digamos, os chamados votos livres, no sentido que as pessoas vão decidir de acordo com a sua informação, aumentou muito. E isso explica também Uh, não apenas entre nós, mas num contexto mais geral, uh, esta grande oscilação de eleitores em muitos países. porque Porque as pessoas, de facto, são menos vulneráveis, se quiser assim, àquilo que era a sua afeição, o seu acesso, a sua ligação afetiva, são menos dispostas a isso e estão mais disponíveis para considerar a informação de cada momento. Claro que mudar. há muitos problemas na qualidade da informação, não por causa do, dos meios de proteção social, mas por causa das redes sociais, e isso, por vezes, também vai inclinar este processo de esclarecimento, hum. mas, enfim, é a sociedade em que estamos, e por isso os resultados apresentam características bem diversas daquelas que tinham há 30 anos ou há 25.
1: Miguel brata Roque, era precisamente este ponto em que estava há pouco, quando sim, sim. deixámos de ter condições para ouvir, a questão da, 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 do, das pessoas, a ver cada vez mais pessoas com o voto livre, isto é, que não está a partir da entrega de nenhum não, partido.
2: E nos últimos dois dias antes ao próprio ato eleitoral, e isso é também uma nova realidade. O que é que eu eu queria dizer para terminar? Bom, eu não espero que Portugal venha a ter 27 partidos representados no Parlamento, como acontece no Brasil, ou 17 partidos, como acontece na Holanda, em que o Parlamento tem apenas 150 deputados e 17 partidos. Não não julgo que seja esse o caminho do, do sistema político português mas acho positivo que haja participação cívica, que as pessoas se revejam em ideias diferentes, em programas políticos diferentes, isso pode combater também a abstenção nesse sentido. Mas o que acontece é que nesses últimos dois dias de campanha as pessoas decidem relativamente à pessoa em quem mais confiam e em relação às políticas que julgam mais execuíveis. Por exemplo, há dois anos, quando tivemos eleições legislativas, PSD e Partido Socialista estavam taco a taco nas sondagens e o Partido Socialista acabou por ter 41% dos votos. Portanto, isso significa que as pessoas o que querem saber é em quem podem confiar, quem é mais credível, quem dá mais demonstração de que tem capacidade de execução. A minha interpretação, e obviamente eu sou militante do Partido Socialista e estou envolvido nisso, é que este processo de escolha de um um secretário-geral do Partido Socialista tem sido um processo muito participado, em que se está a discutir muita política e também medidas concretas, e isso também tem feito com que, de facto, haja um certo domínio do espaço mediático e que as pessoas percebam que, afinal, a alternativa ao governo pode ser encontrada no próprio Partido Socialista, porque o Partido Socialista está a descer nas sondagens há um ano e meio, E, obviamente, que o Partido Socialista não pode deixar deixar de refletir a razão dessas decididas. Obviamente que têm sido cometidos vários erros por parte da governação nos últimos dois anos. O Partido Socialista tem que falar disso sem receios, sem fantasmas, tem tem que abordar esse problema tem que, tal como Luís Montenegro, pedir desculpa aos portugueses pelas coisas menos bem feitas dos últimos dois anos e demonstrar que está em condições de se regenerar e de oxigenar o país.
1: Ficam então essas ideias de um caminho que o PS há de fazer, eh, com a parte aqui de Paulo Rangel nesta parte final. Miguel Prata Roque, Paulo Rangel, obrigado a ambos por terem estado neste obrigado. explicador. Bom dia, boa obrigado semana. Obrigado
2: e um obrigado. abraço ao Paulo. Obrigado.